0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in de virtuele podcast studio vandaag hebben we twee gasten. Maike de Vrezen. Zij is Kamerlid in het Vlaams Parlement. Ja, Vlaams parlementslid moeten we dus eigenlijk zeggen voor N-VA. En meneer Filip van Steenkiste, hij is directeur bij V-Europe. En wat V-Europe eigenlijk is en doet, dat ga ik hem meteen vragen. Meneer van Steenkiste, welkom, V-Europe. Kan u dat even toelichten? Dank
1: u wel, goeiedag iedereen. Vier uh, well, Europe is in feite een, een vereniging van de slachtoffers van terreur die ontstaan is na de aanslagen van 22 maart. Uh, dus uh, na die aanslagen uh, zaten wij met uh, tamelijke uh, problemen uh, als slachtoffers, uh, niet begrijpend uh, hoe de, de opvolging was. En toen hebben wij gevraagd van de, aan de andere slachtoffers uh, om in contact met elkaar te komen. En we hebben dus de vereniging V-Europe opgericht. Uh, De bedoeling daarvan is uh, uiteraard om uh, elkaar te ondersteunen. We hebben verschillende topics uh, naar naar boven gehaald. Uh, Dus een peer-to-peer. Maar ook uh, om te begrijpen wat wat de rechten zijn van de slachtoffers. En uh, die ook naar voren te brengen. Dus uh, we zijn in feite een spreekbuis geworden. Ook naar de de staat toe. uh, Naar de regering toe. Om uiteen te zetten van kijk, dit zijn hier problematieken. Uh, we gaan kijken naar de expertise, ook in het buitenland, waar uh, andere landen uh, ja, spijtig nog meer ervaring hebben met de ondersteuning van slachtoffers. Uh, en dan proberen we ook oplossingen te zoeken. Dus uh, we, we houden daar echt een, een constructieve uh, zin in. Dus uh, het is, uh, de bedoeling is dat we er allemaal beter uitkomen, dat we ook leren uit het verleden. Uh, dat we naar de toekomst toe uh, dat uh, juister of beter aanpakken. Uh, en de uiteindelijke bedoeling is uiteraard dat uh, alle slachtoffers, dus zonder enige discriminatie, uh, uit die slachtofferpositie kunnen geraken en zo dat ze mogen de maatschappij terug kunnen integreren. Dat is de bedoeling in feite.
0: Die ondersteuning die jullie geven, is dat dan uh, echt slachtofferondersteuning in de zin ook van morele steun, psychologische steun? uh, Of gaat het breder ook naar vertegenwoordiging, naar naar de overheid toe, verdediging van van de rechten uh, die er zijn of die er misschien zelfs niet zijn?
1: Ja, het gaat in in feite in de bredere zin. Dus uh, in aanvang hebben we elkaar leren kennen, dat was uh, uniek. Uh, dus want, we hadden geen contacten onder elkaar we konden zelfs niet met elkaar in contact komen uh, dus we hebben via dat pers uh, die, die oproep gedaan om elkaar te leren kennen we hebben mekaars verhalen gedaan uh, en dat is bronnen van uh, ja, uh, niemand is gespecialiseerd in die zaken dus we hebben onze ervaringen uh, gedeeld of verdeeld onder elkaar en dat is echt een peer-to-peer ondersteuning geworden dus uh, voilà. we zijn één grote familie uh, proberen elkaar uh, op die manier te ondersteunen. Het was geen professionele ondersteuning. Uh, wat we wel gedaan hebben, is dus we zijn naar buiten gekomen met al die problematieken. Uh, en daar inderdaad, dus ook naar de regering toe, van, van uiteen te zetten. Uh, waar, waar het in feite fout loopt en, en hoe we het beter zouden kunnen aanpakken. Nu met de evolutie, we zijn dus nu ja, vijf jaar verder, in feite, naar de feiten. Uh, hebben wij dus uh, een. een, een ja, een project uiteengezet om effectief een coaching te doen. Of een navigatiesysteem uh, naar de slachtoffers toe. Dat zal uh, zeer binnenkort uh, uh, eindelijk van start gaan. Maar dus uh, de bedoeling was er ook van: kijk, als we één persoon, als we één slachtoffer kunnen ondersteunen. dan moeten we dat kunnen doen voor alle slachtoffers. En dat was technisch gezien niet mogelijk. Omdat we met ja, zeer weinig subsidies werken. Het is meestal vrijwilligerswerk. Uh, maar dus over de jaren heen hebben wij dus daar wel een expertise kunnen. ...in opbouwen, ook samen met met andere landen, voornamelijk Frankrijk, Spanje... ...maar ook de Verenigde Staten van Amerika. Uh, Dus wij hebben met al die mensen in contact gekomen, ook op Europees niveau... Uh, ...en we we hebben dus daaruit een expertise kunnen opbouwen.
0: En krijgen jullie daarbij steun op een of andere manier vanuit de overheid? Zijn zijn zij partner in in V-Europe...
1: Wel, uh, V-Europe is uh, erkend geweest door uh, KB, uh, wel, de VZ2 of de IVZW uh, op zichzelf in uh, 2017. Maar uh, eind 2019 zijn we erkend geweest door een koninklijk besluit uh, uh, met het recht tot ondersteuning van slachtoffers naar de commissie toe, dus naar de regering toe. Uh, maar dat wa- daar was geen financiële steun bij. Uh, de enige financiële steun die wij tot, tot op heden ontvangen hebben, de laatste drie jaren in feite, uh, is van, uh, van de Waalse kant, de Federation wallonie Bruxelles, Dat is een kleine ondersteuning. Uh, in de aanvangsfase hebben we ook een ondersteuning gekregen van uh, het Koning Boudewens Fonds. En voor de rest was het voornamelijk privéfondsen. Uh, dus we hebben ook uh, ja, moeten overleven op privéfondsen, uh, ook van, van het buitenland. We hebben een, een, een grote pakket gekregen in de, in de tijd van de Verenigde Staten. Uh, alle activiteiten die we doen werden gedeeltelijk opgenomen bijvoorbeeld in Frankrijk uh, door, door de Franse regering ook uh, voor de ondersteuning van de slachtoffers als ook in Amerika de activiteiten die we doen in de Verenigde Staten dat wordt opgenomen door, uh, door de Verenigde Staten dus er is echt een solidariteit geweest uh, om te kunnen overleven uh, vandaag de dag heeft de, well, net, net voor, voor 22 maart dit jaar, heeft de minister van Justitie uh, van Quickenborn dus wel toegekend dat wij nu een, een financiële steun krijgen voor het project van het systeem. Maar dus voor de rest was het voornamelijk overleven. Mevrouw de Ja, sorry. Dus voor de rest was het voornamelijk overleven op niveau van, zegt u maar. Ja, van vrijwilligerswerk. En uh, ja, eigen. eigen Eigen uh, toevoeging van, van, van kapitalen en, en het zoeken naar privéfondsen en ondersteuning.
0: Mevrouw de Vreze, u bent vanuit uw parlementaire werk uh, betrokken bij terrorisme, bij radicalisme. Uh, Begrijpt u dat er er een vereniging moet komen die zelf uh, moet uh, moet alles op op touwen zetten omdat er zo weinig vanuit de overheid eigenlijk wordt uh, wordt ondersteund of dat dat er niet rechtstreeks een organisatie is binnen de overheid om die ondersteuning te bieden?
2: Ja, wat uh, V-Europe eigenlijk bewezen heeft, uh, is uh, dat er wel degelijk inderdaad een grote nood uh, is aan uh, slachtofferondersteuning. En het waardevolle aan het uh, project is inderdaad uh, dat het niet uh, enkel en alleen ondersteuning is, maar ook ook steun hebben aan elkaar. Uit het delen, denk ik, van dezelfde ervaring. uh, Die toch, ja, uh, als buitenstaander uh, veel uh, kan je je proberen in te leven. Maar ik denk dat uh, deze zaken zo... Uh, verschrikkelijk en ingrijpend zijn in een mensenleven dat je als slachtoffer van van dezelfde verschrikkelijke terroristische daad heel veel steun aan elkaar ook hebt. Daarvoor moet je zoiets jammer genoeg meegemaakt hebben. Wat enorm te betreuren valt natuurlijk. Maar wat ook gebleken is, is dat zo'n organisatie ook pijnpunten blootlegt. Doordat slachtoffers met elkaar spreken, horen zij van elkaar ook waar het ook verkeerd loopt. Ze horen waar het goed loopt, maar waar het het verkeerd loopt, maar dat we toch gezien hebben dat de ondersteuning tekort heeft geschoten en dat we toch maximaal moeten inzetten op die ondersteuning van slachtoffers van terreur. En daarom heb ik ook de vraag gesteld aan minister Demir, de Vlaamse minister van Justitie, wat zij zal ondernemen naar de ondersteuning van slachtoffers van terreurdaden toe. Want minister Demiris zet heel sterk in op die ondersteuning van slachtoffers, omdat dat ook een deel is natuurlijk van de taak, van de de kerntaak van de justitieassistenten in de justitiehuizen, in de dienst slachtofferonthaal en eh, daar heeft zij dan ook eh, wel meegedeeld dat er naar het proces toe eh, dat waarschijnlijk zal doorgaan in 2022, na het proces eh, die normaal dit jaar van start gaat in Parijs eh, dat zij daar eh, 40 extra justitieassistenten eh, op zal zetten om die slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek te gaan ondersteunen, niet enkel en alleen de Vlaamse slachtoffers maar ook eh, de internationale slachtoffers zal dus zij daarbij bijstaan dus die 40 extra justitieassistenten maar ook het afstemmen van de justitiehuizen op elkaar en bovendien zal ze bekijken ook hoe er concreet met het federaal parket en ook met de Franstalige justitiehuizen kan samengewerkt worden om bijvoorbeeld te gaan voorzien in zittingszalen speciaal voor de slachtoffers ondersteuning daar ter plaatse aanwezig digitaal het kunnen volgen van het proces voor mensen die niet tot hier geraken, maar ook digitale info-webinars om die ondersteuning te geven ik denk dat we in het verleden heel vaak ingezet hebben op, ja, er zijn rechten voor daders, die moeten een advocaat hebben en vanaf het eerste verhoor ondersteund worden, maar die slachtoffers 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 staan er vaak helemaal alleen voor. Laat dat nu net een van de speerpunten zijn, niet enkel voor terreurslachtoffers, maar waar ook heel fel wordt op ingezet door minister Demir, is bijvoorbeeld voor slachtoffers van seksueel geweld, waar je eigenlijk hetzelfde ziet, dat die mensen echt wel nood hebben aan ondersteuning als slachtoffer, ook in het juridische aspect bijvoorbeeld.
0: Meneer Van Steenkiste, is dat een een belangrijke invulling qua hulp voor de slachtoffers?
1: Ja, zeker en vast. Dus wij wij hebben ook uit expertise geleerd van andere landen dat er in feite vier uh, hoofdpunten zijn, vier pilaren uh, die nodig zijn zodat een slachtoffer zich terug kan opbouwen. Uh, En een van die vier is inderdaad uh, justitie, dus gerechtigheid. Dat is een zeer belangrijk punt, misschien niet voor alle slachtoffers. Uh, We zijn allemaal mensen, we hebben... Uh, specifieke noden die uh, niet altijd dezelfde zijn of die niet daar komen op hetzelfde moment. Dus daar moeten we ook respect mee houden. Maar inderdaad, is, uh, ja, justitie, gerechtigheid uh, is, is belangrijk voor een, een zeer groot uh, aantal personen. Uh, het, is, het laat ergens toe van uh, ja, dat, dat dossier... Zo goed als mogelijk af te sluiten, men kan het nooit volledig afsluiten, maar de bedoeling is uiteraard dat we uh, we opnieuw uit die slachtofferpositie geraken en de maatschappij kunnen integreren Uh, en en dus uh, justitie gaat daar een, een zeer belangrijke rol in spelen. Uh, wij zien zeer duidelijk dat de justitieassistent, dat de, de hulp naar de slachtoffers toe, uh, wij ervaren dat daar altijd een, een goede wil is, dat uh, het gaat echt, ja, probeert het beste te doen, wat wij proberen na, ja, naar de mensen toe te brengen uh, die het werk doen. Uh, is van kijken dus, uh, ja, hoe het best aangepakt wordt, wat de specifieke moeilijkheden zijn van slachtoffers van terreur uh, en, en dit bijbrengen en dus daar in feite als een complementair een, een job doen uh, om, om samen uh, allemaal hier uh, het beste uh, buiten te komen in feite.
0: Welke hulp kunnen de slachtoffers nog gebruiken? Waar waar zijn jullie nog naar op zoek om om, uh, betere ondersteuning te krijgen? Wat uh, wat kan nog beter?
1: Uh, Wel, ik denk het beseffen van van hoe moeilijk het is voor slachtoffers van terreur, uh, wat die echte moeilijkheden zijn, uh, daar moet een uh, een besef komen van, van waar het reëel staat. Uh, dat is bijzonder belangrijk wat zien wij bijvoorbeeld de dag van vandaag uh, wanneer diensten de slachtoffers komen ondersteunen uh, gaat het is de aanpak in feite voornamelijk die diensten leggen uit wat zij doen wie zij zijn uh, en dat is m- misschien niet altijd de, de juiste aanpak ik leg het gewoon uit uh, mensen komen af met folders of uh, verwijzen naar een website van kijk dit is al hetgeen wat wij kunnen doen uh, dat is veelal in een taal die, die niet altijd begrijpelijk is voor iedereen, omdat het een taal met technisch is. Uh, wanneer men als slachtoffer van terreur in een, in een trauma zit, uh, is het bijzonder moeilijk om u lang te concentreren, om naar een website te gaan, om zich daarin te verdiepen. Dus wij proberen zetten uh, van kijk, uh, gebruik simpele taal, uh, doe het eventueel in verschillende fases... Uh, in feite, grijp, grijp de mensen bij de hand en, en, en uh, beleid verder. Dat is het belangrijke, uh, dat het stapsgewijs komt. Uh, maar daarnaast is er ook uh, wat we noemen de, de, de collateral damage, dus uh, de nevenschade. Uh, die is bijzonder groot, uh, dus een slachtoffer is, kan ja, lichamelijk en of psychische schade geleden hebben, uh, maar bijvoorbeeld ook financiële schade. Men kan het werk verloren hebben. Laten we denken aan de mensen bijvoorbeeld die op Saventem werkte, uh, die, ja, die het daarna moeilijk hadden om terug te gaan uh, op Saventem zelf en die uiteindelijk van, van job hebben moeten veranderen, dus die een volledige andere carrières zijn uh, aangevangen. Uh, maar ook scheidingen bijvoorbeeld. Uh, wanneer men een slachtoffer is van terreur, verandert men. Dat is een een bijzondere... uh, een een bijzondere crisissituatie die men doorgaat. Het verandert het leven... En, en wat zien wij? Dat is dat uh, de mensen van uw omgeving, en dat kunnen partners zijn of, of vrienden, uh, die wachten in feite uh, tot wanneer u terug wordt gelijk vroeger. Maar dat, dat kan niet meer. Voor de meeste mensen is men veranderd. En dus als de omgeving of de partner en de vrienden zich daar niet bij aanpassen, ja, dan, dan, dan komt er veel een breuk. Dus er is veel nevenschade. En ook die nevenschade moet in acht genomen worden. Uh, En dat is hetgeen dat wij dus uh, proberen ook uh, naar voren te brengen, naar naar de entiteit die de slachtoffers ondersteunen. Het gaat niet over specifieke zaken, het is een een volledig beeld die men juist moet aanpakken. Dat is één punt. Een ander punt uh, is dat uh, om de juiste ondersteuning te krijgen blijft het geheel, Zeer complex, er is nog een zeer zware administratie. Uh, en dat willen we ook ergens uh, vereenvoudigen door een, ja, een centraal loket te hebben, wat we nu hebben via het federaal parket. Uh, maar dus daar willen we ook met die coaching uh, of die buddies, uh, dus de mensen daar bij de hand nemen, de slachtoffers bij de hand nemen en hen ondersteunen uh, bij die zaken. En daarnaast is er ook de erkenning. Uh, de erkenning uh, loopt niet altijd van een, van een leien dakje. Uh, waarom? Omdat we uh, moeten een schade ergens kunnen, uh, ja, we uh, moeten de schade kunnen bepalen, een percentage geven aan de schade, dat is een, tamelijk technisch, uh, maar wat zien wij, dat is dat de dag van vandaag uh, gebeurt veelal of meestal via verzekeringen uh, en daar zien we dat er één uh, niet altijd, of uh, ergens een conflict of interest is, een belangenconflict. conflict, uh, maar dat er zijn ook niet altijd genoeg experten om de zaken uh, juist in te schatten. Het duurt veel te lang, we moet het verhaal regelmatig blijven doen, dus men... De situatie dwingt in feite om aan het slachtoffer om zich in een slachtofferpositie te behouden en zich ergens te revictimiseren op een, ja, op een lange termijn als men, uh, als men ja, de juiste tegemoetkoming uh, wenst, uh, wenst te verkrijgen. Uh, Dus daar is het nog veel werk voor de boeg, uh, die we we allemaal samen moeten moeten kunnen verbeteren.
0: Mevrouw De Vrees, ik hoor hier heel wat pijnpunten opnoemen. Zitten daar dingen tussen waarvan u denkt dat uh, de Vlaamse overheid dan nog nog beter kan presteren?
2: Ja, ik denk dat het nu een een goede stap is om inderdaad uh, extra justitieassistenten aan te stellen, uh, specifiek voor uh, die slachtoffers omdat natuurlijk uh, met een onderbemanning uh, moeilijk werken is om uh, het grote aantal van mensen uh, die ondersteuning te geven ik hoor inderdaad dat het belangrijk is om voldoende informatie te hebben, begeleiding in die administratie, in die gerechtelijke processen maar dan ook eigenlijk op maat van een slachtoffer die inderdaad kan geconfronteerd worden met een post-traumatisch stresssyndroom en het psychologisch ook zeer moeilijk hebben wat dan ook een effect heeft dus op dat vlak denk ik dat we voornamelijk een goed contact moeten houden inderdaad met organisaties zoals V-Europe, omdat ook bij de Justitieassistenten uh, onder de aandacht te brengen. Uh, dit, dit soort van zaken uh, kan het beter. Ik denk dat het altijd beter kan. Hè. Uh, zo, zo'n ondersteuning. Uh, dat dat ze altijd beter zijn. En wat voor het ene slachtoffer een goede ondersteuning is, is misschien voor een ander slachtoffer uh, uh, niet, 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 de, niet de juiste oplossing of niet zijn vraag. Dus ik denk dat dat echt iets is die op maat is. Hè. Op maat van het slachtoffer. En uh, ja. Vlaams, inderdaad, denk ik dat we daarvoor namelijk uh, moeten uh, op inzetten.
0: Maar denkt u dat ook federaal er verbetering mogelijk is? Want ik hoor dan toch ook heel vaak, en he, meneer Steenkiste zei het net ook, administratief is het, is het vaak lastig en zo. En dat is ja, administratieve romslomp is iets wat we bijna allemaal associëren met, met de overheid, zowel Vlaams als federaal. Uh, zit, zit daar nog verbetering volgens u in? Denkt u dat daar misschien ook het feit dat, dat de dingen nog uh, verspreid zijn over verschillende niveaus, uh, dat dat een extra moeilijkheid is voor de slachtoffers om hun weg te vinden... Ja
2: zeker, dat is altijd hier in België zeer moeilijk doordat die bevoegdheden verdeeld zitten over verschillende niveaus wat eigenlijk voor een slachtoffer niet zou mogen uitmaken maar wat wel gevoeld wordt soms is dat ze van het kastje naar de deur gestuurd worden tussen verschillende diensten, tussen verzekeringskantoren en dergelijke meer maar ja, een aantal zaken zitten dus inderdaad federaal denk aan dat herstelpensioen slachtoffers kunnen ook beroep doen op een herstelpensioen ook daar loopt niet alles van een lijn dakje, omdat dat uh, lang uh, kan duren voor zij uh, daar uh, beroep kunnen op doen. En uh, het, het slachtofferfonds, uh, eh, ook slachtoffers kunnen beroep doen op het slachtofferfonds, maar ook daar zien we dat het lang duurt uh, voor de slachtoffers, uh, zoals uh, meneer Van Steenkeste daarna ook zei, uh, Eigenlijk moet daar ook een soort van uh, schade berekend worden. Uh, daarvoor dient ook een medische uh, check te gebeuren. We zien dat er verschillende medische checks gebeuren. één door de medex, door de overheid zelf, hey, door de federale overheid. Dan gebeurt er nog uh, op een, voor de verzekeringen een, een andere medische, medische check. En eigenlijk moeten we daar ook gaan zien van is het nu werkelijk nodig om eh, door twee verschillende eh, instanties eh, die medische check te laten doen, waarbij de, soms een, een ander resultaat ook komt. Dat is onbegrijpbaar natuurlijk voor een slachtoffer om door twee eh, instanties een verschillend resultaat te krijgen. Dus daar moeten we echt op inzetten dat eh, als slachtoffer je maar één keer eh, die eh, medische eh, check moet doorstaan eh, en telkens opnieuw hetzelfde verhaal te moeten doen. Eh, Ik maak terug de vergelijking met slachtoffers van seksueel geweld, waar we ook gaan naar één centrum waar de nodige begeleiding voorzien wordt. Meneer Van sprak daar net ook over één loket waar je die hulp krijgt. Slachtoffers van seksueel geweld is dat ook zo, dat ze op één plaats in feite zowel de psychologische als medische begeleiding kunnen doen, waar ook de politionele instanties bij betrokken zijn, zodat zij niet constant hetzelfde verhaal moeten doen, wat ook zeer moeilijk is natuurlijk voor een slachtoffer, om dat telkens opnieuw te gaan vertellen. En een een, een laatste puntje die ik toch ook wil aangalen is het garantiefonds voor terreurslachtoffers, die uh, ook in uh, Frankrijk bestaat. Uh, Daar is het zo dat dan vanaf dag één die slachtoffers uh, financieel worden geholpen en ook juridische ondersteuning uh, krijgen. Dat is iets uh, die blijkbaar weggestemd is in de Kamer, uh, maar waar nu toch werk van zal gemaakt worden uh, voor toekomstige slachtoffers toe. Uh, Ik vind dat uh, natuurlijk zeer jammer uh, voor de slachtoffers uh, van de terreurslachtoffers, terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek en de andere terreuraanslagen. Denk maar, er zijn ook uh, slachtoffers uh, bij de terreuraanslagen in Nice. Uh, In Charleroi is er, met een Machete, zijn er daar ook mensen slachtoffer geworden van een terreuraanslag. Dus ook voor die mensen uh, zal dat jammer genoeg uh, te laat komen. Maar we hebben dus wel degelijk geleerd uit het verleden en uh, dat garantiefonds, dat zou er moeten komen, Uh, daar wordt uh, aan gewerkt uh, op het federale niveau.
0: Is dat een belangrijke verwezenlijking, meneer Van Steenkiste, dat garantiefonds, dat veel noden kunnen inlossen? Ja, zeker en
1: vast. Ik bedoel, het garantiefonds is een systeem waar wij inzien van, kijk, alles gebeurt in feite dan via een centraal punt. Het zou veel gemakkelijker moeten gaan. De bedoeling is uiteraard dat wanneer men een slachtoffer is, dat men zo snel mogelijk uit die slachtofferpositie komt. En Zeker bij terreur is men in feite als een, een wapen gebruikt geweest. Dus uh, de persoon zelf is, is. Men heeft hen geviseerd om, om, ja, om te doden in feite. Uh, en dat men, men wordt dus een wapen uh, van de terreur om, om onze maatschappij uh, en onze staat aan te vallen. Dus de overlevers uh, hebben dan echt het gevoel van: oké, okay, mijn leven is hier uh, serieus. Uh, ja, aangetast geweest uh, en dat is ho- hoe raak ik hieruit uh, dus de staat uh, en de samenleving daar moet daar eens een erkenning zijn want ik ben in feite een slachtoffer geweest voor jullie uh, zo wordt dat meestal uh, ervaren uh, en dus zij vragen dan enkele van oké, okay, uh, haal mij hieruit uh, vandaag de dag met de, de medische expertise zien we dat er tamelijk veel uh, het idee naar boven komt van wanneer men door die expertise geraakt dat de slachtoffers de indruk krijgen van ik moet bewijzen dat ik een slachtoffer ben uh, en dat is dus iets dat volledig fout ligt uh, als men erkend is als een slachtoffer van terreur dan moet dat ook op medisch niveau uh, aanvaard worden uh, en dus daar moet in feite een, ja, een juister aanpak komen uh, naar die medische uh, ja, erkenning Uh, Dat garantiefonds zou dan ook toelaten dat de staat in feite uh, tussenspringt uh, naar de slachtoffers toe en dus alles wat, ik zou zeggen, verzekeringen en ganse problematiek, de administratie erachter of die nog verder gaat moeten verlopen, dat die ook ergens opgevangen wordt door dat garantiefonds. ...en dat men inderdaad snel kan kan ageren. Uh, We hebben inderdaad gezien, uh, in Frankrijk is er een een tamelijk snelle compensatie. Een kleine compensatie, maar die toelaat voor de slachtoffers om om te overleven... uh, ...tijdens de eerste maanden, tijdens de de acute fase. Uh, Dat is een zeer goed systeem, want sommige mensen hebben dan de nood... ...om bijvoorbeeld uh, familie uh, naar België te laten komen... ...of uh, ja, hebben dan een dringende nood, uh, ja, financiële nood... ...om, om, om de, het, het huis aan te passen, et cetera... Uh, volgens, uh, ...volgens hun uh, lichamelijke schade die ze eventueel opgelopen hebben. Uh, andere mensen hebben nood om zeer snel naar een psycholoog te gaan... ...want hoe sneller men naar een psycholoog gaat... Hoe, uh, ja, ...dan gaat men het risico tot uh, post, uh, posttraumatische syndromen minimaliseren... ...dus dat zijn ook belangrijke zaken... Uh, dan, dan andere mensen zouden eventueel gewoon op reis kunnen gaan, uh, even, uh, even weggaan. Dus uh, dat is het systeem van Frankrijk. Men komt met een kleine, een kleine fonds en die mag gebruikt worden, zoals het slachtoffer, uh, het, het best acht. Uh, en dat is een goed systeem, denk ik. Uh, maar dus voornamelijk dat er ja, één centraal punt is en dat uh, de staat in feite uh, haar verantwoordelijkheid opneemt, zodanig dat die slachtoffers uh, zo snel en zo vlug mogelijk terug de maatschappij kunnen integreren
0: eigenlijk wat u daar zegt is, het is, uh, het is verschrikkelijk om slachtoffer te zijn van, van uh, terreur, van terrorisme en er ligt een belangrijke taak voor de overheid om te zorgen dat uh, men niet jaren en jaren en jaren slachtoffer blijft dan ook van een moeilijke administratie, van van moeilijkheden bij de overheid, Er zou toch echt wel wel sneller moeten gewerkt worden om een slachtoffer niet langer slachtoffer te laten zijn?
1: Ja, uiteraard. Hoe langer men wacht, uh, hoe moeilijker het wordt. Uh, Het slachtoffer voelt zich niet erkend Uh, En het grote risico is dat het slachtoffer zich uit de maatschappij gaat wegtrekken. Uh, Dat is een een groot risico, want uh, dat gaat uiteindelijk ook op financieel niveau uh, een zware en lange last worden uh, voor ons sociaal systeem. Uh, Maar ook het het imago dat men geeft naar terreur toe. Uh, Wat wat terreur wenst te te bereiken is dat, uh, dat er een scheur komt binnen onze maatschappij. En wat wij juist moeten doen, dat is aantonen van kijk, die scheur gaat niet komen. Wij zijn solidair. Uh, wat u wenst te, te bereiken via terreur gaat niet lukken. En dus die slachtoffers moeten op de juiste manier opgevangen worden en moeten uh, aanvoelen van kijk, ik word hier op een juiste manier ondersteund. En dat is gans het principe dat men bijvoorbeeld in Spanje heeft toegepast. Nu, we moeten beseffen dat... Frankrijk of Spanje die die, die vele vele decennia uh, ervaring hebben met met wat terreur uh, is en en hoe het gaat met slachtoffers. Het heeft lang geduurd voor hen om om zo goed als mogelijk zaken op te vangen. Uh, Wij zijn in feite vijf jaar verder na na de feit van 22 maart, wat toch de grootste uh, terreurdaad was in België. Uh, Dus wij moeten leren uit het verleden, maar we kunnen die expertise gaan zoeken in het buitenland. En in Spanje is daar een wet van, kijk, de slachtoffers van terreur, dat zijn in feite de juwelen van onze maatschappij. Wij moeten die mensen op een juiste manier ondersteunen, want dat is de eerste stap tegen terreur. Uh, En dat is een, een, een zeer mooie filosofie, Uh, Denk ik, uh, om aan te tonen van kijk, terreur gaat niet werken. In Frankrijk uh, hebben ze andere evoluties gedaan. Dat gaat dan meer naar de de erkenning van de slachtoffers van hoe gaan we die slachtoffers ondersteunen. Uh, En en uit die twee landen kunnen wij zeer veel leren. en ik denk, voilà, dat is nu de bedoeling van ja, we hebben het is fout gelopen misschien met slachtoffers van 22 maart, maar laten we leren uh, uit onze slechtere ervaringen en laten we allemaal samen iets, iets positiefs, iets juist opbouwen, dat zeker uh, tegen terreur uh, ingaat.
0: Mevrouw De Vreze, denkt u dat er inderdaad ook lessen te leren zijn door te gaan kijken in, bij andere landen, door te gaan kijken hoe zij uh, reeds ervaring hebben opgebouwd en hoe zij om met slachtoffers omgaan? Zeker, ik denk dat dat altijd een goed
2: idee is om eens te bekijken bij onze buurlanden, maar ook internationaal, op welke manier zij het aanpakken. Ik denk dat we daar alleen maar uit kunnen leren. Ik hoor nu het voorbeeld van Spanje, dat kende ik niet. Dus dat zal ik zeker ook eens zelf bekijken, op welke manier de Spanjaarden daarmee, daarmee omgaan en dat ook omgezet hebben in wetgeving, als ik het goed begrijp.
0: Meneer Van Steenkiste, hoe gaat het nu eigenlijk met de slachtoffers? We staan inderdaad stilaan uh, dicht bij het begin van het proces. Hoe hoe ervaren slachtoffers dat? uh, Is is dit nu voor hen terug een moeilijke periode?
1: Ja, in feite, uh, om daar zeer eerlijk uh, op te kunnen antwoorden, ik denk dat niemand het juist weet hoe het zit met de slachtoffers in het algemeen. Men kan daar geen uh, één... of dat niet verwoord in enkele zinnen. Uh, het is zeer individueel. We proberen juist te begrijpen van, uh, met, ja, met hoeveel slachtoffers gaat het niet goed, gaat het slecht en gaat het goed. Want er zijn ook slachtoffers met wie het goed gaat. Uh, en die mogen we zeker niet vergeten. Integendeel, ik denk dat wij hen ook uh, naar uh, meer in een, in een daglicht moeten stellen. Want uh, dat zijn mensen die, die bijzonder hard gewerkt hebben aan een reconstructie en die ook uh, een voorbeeld kunnen zijn uh, en een ondersteuning kunnen zijn aan aan de slachtoffers bij wie het minder goed gaat. Dus hoe het de dag van vandaag staat, wel wij schatten, we hebben een analyse gedaan met uh, met de Rijksuniversiteit van Gent, uh, naar de slachtoffers van 22 maart toe. Ook met ondersteuning van NATO. Van NATO is een partner in Israël die uh, tamelijk veel ervaring heeft bij uh, hoe men ja, het, 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 het trauma gaat, in feite, uh, gaat kunnen genezen of, of kunnen inschatten en, en dat uh, helpt hun verwerken. En bij die analyse hebben wij gezien dat er een, een, ja, voor meer dan de helft dat het niet goed gaat. Uh, maar die analyse moet verfijnd worden. Ik geef een klein voorbeeldje. Uh, meer dan de helft bijvoorbeeld uh, heeft een scheiding. Uh, meegemaakt in de laatste vier jaren Uh, hoogstwaarschijnlijk is dat ten gevolge van van het het slachtoffer zijn van de terreurdaad van 22 maart maar uh, we moeten ook bekijken van van bij de de burger in het algemeen hoeveel scheidingen zijn er gebeurd in die vier jaar, dus van die 52% 52% als ik het zo kan zeggen, gaat misschien 30% effectief door terreur zijn. Misschien meer, dus die, die, die analyse moet verfijnd worden. Maar we willen met een duidelijk beeld naar, naar, naar boven komen, want dat is belangrijk om uh, juist werk te kunnen leveren, ook naar de, naar de regering toe. Uh, wat we veelal zien, en zeker als we naar een herdenking gaan, zoals 22 maart... Uh, Men hoort voornamelijk de mensen bij wie het slecht gaat en bij wie het zeer slecht gaat, en dat is met alle respect. Maar je moet ook de mensen kunnen horen bij wie het beter gaat. Wat de justitie aangaat, dus volgend jaar, in september 2022, uh, gaat de berichting uh, van start gaan. Uh, dat brengt ook ergens een stress mee, een emotionele stress. Uh, maar er is ook Parijs. Uh, dus de aanslagen van Parijs, uh, de, de berichting gaat gebeuren vanaf september uh, dit jaar. Uh, dat is ook gelinkt aan de aanslagen van 22 maart, als we aan die aanslag denken. Dus daar komt in feite ja, een stress uh, naar boven. Uh, De bedoeling is dat dat we dat zo zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ik ben ervan overtuigd dat de justitieassistenten daar ook een zeer goede job gaan gaan leveren, want uiteraard gaan vele zaken gaan terug naar boven komen, men gaat dat boek terug terug, uh, open doen Uh, en en dat is niet, niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk.
0: Dit is een, ja, een, een materie die, die duidelijk nog, uh, nog veel dieper kan uitgespit worden. Uh, het, is, uh, het is zeer bewonderenswaardig om te zien wat Fiorop allemaal doet en al bereikt heeft. Uh, ik, ben, ik ben diep onder de indruk daarvan. Uh, ik wil jullie heel hartelijk danken voor de openheid waarmee jullie hebben gesproken vandaag, ook met de bezorgdheid die er is voor de slachtoffers, want daar moeten we toch allemaal blijven bij stilstaan, dat, dat zij inderdaad slachtoffer zijn in een strijd waar zij niet om gevraagd hebben. Dank jullie wel voor jullie tijd, mevrouw De Vrezen, meneer Van Steenkisten. Dank u. Mag ik nog iets toevoegen? Uiteraard, u hebt het laatste
1: woord Dank u Er is inderdaad geen ideale oplossing En het het voornaamste werk van een slachtoffer Om zich op te bouwen Moet van het slachtoffer zelf komen Dat is klaar en duidelijk En dat moeten we ook aan het slachtoffer kunnen overmaken Dat daar uh, het juiste uh, begrip voor is Als men slachtoffer wordt van terreur Die terreurdaad is ...een een hoofdstuk die zich plotseling toevoegt in het boek van het leven. En dat hoofdstuk is zo moeilijk om te lezen... ...dat sommige mensen dat niet wensen te lezen... ...dat hoofdstuk overslaan en het boek van het leven verder opnemen. Maar dan komt de moeilijkheid van... men heeft ergens een anker verloren... Uh, ...die die rode draad is, is gebroken. Dus op een bepaald moment moet het slachtoffer dat hoofdstuk kunnen lezen om het te kunnen verwerken. Wat de bedoeling is, is dat wij de slachtoffer daar zo goed mogelijk bij kunnen ondersteunen, dat hij de kracht heeft en de moed heeft en de tijd heeft om dat hoofdstuk te lezen en het te kunnen verwerken en dus zichzelf terug te kunnen opbouwen. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Een ander uh, belangrijk punt is dat men niet, uh, men vraagt niet om medelijden. Wanneer men slachtoffer is van terreur, dan heeft men nog, uh, voor velen is nog enkel uh, de eer, het zelfrespect die daar nog is. En de persoon moet zich kunnen terug opbouwen. En wanneer men medelijden gaat creëren voor het slachtoffer, dan gaat men die eer, die zelfrespect die men nog heeft, ook weghalen. En dan wordt het nog moeilijker om zich terug op te bouwen. Dus ik wou dat ook even uh, aankaarten. Het gaat hier niet om medelijden. Het gaat hier ook niet om uh, ja, principieel financiële tegemoetkomingen. Het gaat hier echt om laten we toestaan dat het slachtoffer zichzelf terug kan opbouwen. Uh, en dat is het belangrijkste.
0: Ik denk dat dat een zeer wijze les is. Ik heb dat al heel goed in mijn oren geknoopt. En ik denk dat onze luisteraars ook wel de nodige aandacht daar zullen aan geven. Dank u wel nog om dat toe te voegen, meneer Van Steenkisten. Dank jullie wel. Ook u bedankt, luisteraars, om te luisteren naar dit zeer ingrijpende onderwerp. Ik hoop dat u toch een aantal zaken hebt bijgeleerd. En ik hoop u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Tot dan. dag.